1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las nueve de la mañana y un minuto. Bienvenidas, bienvenidos a Asturias al Día. Ya saben que cada viernes hacemos el programa desde la Junta General del Principado, donde invitamos a todos los grupos que tienen presencia en la Cámara, en el Parlamento, a participar en el programa y conversar con nosotros sobre cuestiones de actualidad. Hoy, sobre la mesa, tenemos dos, dos asuntos que esperamos poder desarrollar a lo largo de los próximos eh, minutos. Uno tiene que ver con la ley de de calidad ambiental, eh, ya saben que esta semana en el Pleno de la Junta General del Principado... ...se rechazaban las enmiendas a la totalidad que había presentado Izquierda Unida y Vox... ...a este proyecto de ley de calidad ambiental, eh, con el rechazo a estas enmiendas... El, el, ...la ley continúa ahora su trámite parlamentario... El vicepresidente y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, mostraba eh, disposición al diálogo del Ejecutivo para analizar aquellas enmiendas parciales que permitan, decía eh, Juan Cofiño, mejorar esta norma. De momento se han anunciado por parte de Foro Asturias la presentación de 16 enmiendas parciales y el Partido Popular también anuncia la presentación de otras 13 eh, enmiendas. Es el asunto, digamos, de cabecera del programa de hoy en el que también, como les digo, queríamos eh, pedir opinión. Vamos a pedir opinión sobre otro asunto. Ya sabes que el gobierno de España y el gobierno del Principado eh, se reunían ayer en esa comisión bilateral, una alianza que existe entre ambas administraciones, eh, eh, una comisión bilateral de cooperación que se reunía por primera vez desde hace 18 años. Eh, se han acordado algunas cosas, entre ellas la creación de comisiones de trabajo para el seguimiento de la ejecución de las infraestructuras pendientes en la, en la comunidad, pendientes en Asturias. En este encuentro también se acordaba abrir, eh, iniciar negociaciones entre ambas administraciones para el traspaso al Principado de las competencias de los recursos y aprovechamientos hidráulicos, cuya propuesta por parte del Gobierno Central llegará en semana, según eh, avanzaba la, la ministra en esta, en esta reunión eh, de la eh, Comisión eh, Bilateral. De alcanzarse este acuerdo, el Principado asumiría la gestión del 69% de las aguas que discurren por el Principado, todas, salvo las de las cuencas de Leo y del Navia, que son compartidas con Galicia, el SEIA, compartida con Castilla y León y el Deva, que está compartida con Cantabria y con Castilla y León y que seguirán en manos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Una comisión bilateral que acordó también la creación de grupos técnicos de trabajo para el seguimiento de las grandes infraestructuras pendientes en la comunidad como la variante de Pajares, la autovía del sur-occidente, el tercer carril de la autopista griega o las obras de la red de cercanías, asuntos que ya hemos eh, tratado en más de una ocasión también en este programa Asturias al Día y en, este, en esta tertulia que hacemos desde ...de la Junta General del Principado... ...van a estar con nosotros hoy en el programa... ...Ángel Morales, que es diputado del Partido Socialista... ...Javier Brea, diputado del Partido Popular... ...Sergio García, diputado de Ciudadanos... Eh, ...Nuria Rodríguez, diputada de Podemos... ...Ovidio Zapico, de Izquierda Unida... ...Adrián Pumares, de Foro Asturias... Eh, ...Sara Álvarez Rouco, diputada de Vox... ...y Armando Fernández Bartolomé... ...del grupo del grupo Mixto... Eh, ...ya está prácticamente la mayoría de... Eh, ...los diputados y diputadas con, con nosotros... ...así que en cuestión de segundos... Eh, eh, comenzaremos con eh, ya el, eh, el programa nos meteremos ya en, en materia son las 9 y 5 minutos de la mañana
0: Asturias al día con Roberto Pato
1: Pues muy buenos días a todos y, y a todas las eh, diputadas y diputados que vais a participar en el programa de hoy. y Ya sin mayores eh, eh, preámbulos entramos en, en, en materia. Quería dirigirme en primer lugar a Izquierda Unida y a, y a Vox, que fueron los grupos que presentaron estas enmiendas a la totalidad, enmiendas eh, Ovidio Zapico, que fueron o sea, que fueron eh, rechazadas. Buenos días.
2: Eh. Empiezo. Sí. Bueno, sí, eh, presentamos una enmienda. Eh, evidentemente nada que tiene que ver con la con la enmienda de, de Vox. Es una enmienda, vamos, yo creo que además diametralmente diferente, ¿no? Y pensamos ahí en la totalidad que yo creo que tendría que abrir una reflexión a, al Partido Socialista y, y al Gobierno. Y dejé esa pregunta en el aire en el debate de, la, de esta semana, ¿no? Porque un grupo parlamentario como Izquierda Anida, que representa una, una fuerza que se ha caracterizado siempre en Asturias por el, por el diálogo, por la búsqueda del consenso, del acuerdo que hemos estado en multitud de acuerdos en torno a, a leyes a alguna ley muy importante en Asturias que hemos estado eh, en acuerdos que propiciaron investiduras, sin, sin ir más lejos esta o, o la anterior de Javier Fernández que hemos estado en acuerdos que propiciaron gobiernos compartidos y del que salieron pues eh, leyes eh, como la del salario social, por ejemplo eh, nos hayamos visto en la obligación de acudir a, a una mínima de la totalidad, ¿no? ante, ante una ley no ante una ley que es regresiva, que es liberalizadora, que, que desregulariza. ¿no? Y la respuesta es clara, porque no se perdió ni un minuto en hablar con Izquierda Unida. ¿no? Yo creo que ha sido una falta de diálogo total y absoluto ¿no? por parte del Partido Socialista, ¿no? eh, en todos los estamentos, ¿no? desde el grupo parlamentario hasta, hasta el gobierno, ¿no? y lo decimos alto y claro. Y porque es una ley que, como no se ha querido hablar con Izquierda Unida, eso significa que se ha renunciado a buscar ya no solo el consenso con nosotros, sino el consenso con lo que nosotros podemos representar ¿no? y los equilibrios que nosotros podemos generar. ¿no? Es una ley muy importante, como el medio ambiente es algo muy importante, es una ley muy importante. Y todas, esas grandes, todas las grandes leyes tienen que eh, generar equilibrios y garantizar esos equilibrios. ¿no? Y lo que no es posible es que se haya eh, o se esté legislando una ley eh, que no es una ley socialdemócrata, que es una ley de parte y que es una ley en la que solo están a gusto los partidos de la derecha y los empresarios. Los empresarios fundamentalmente en torno a las cámaras de comercio, son un auténtico lobby hoy, eh, me consta que hacen y ejercen como tal en esta cámara, que ejercen como tal ante el gobierno, que ejercen como tal eh, en los medios de, de comunicación, ¿no? y que además eh, yo creo que ha tenido un trato preferente, eh, también el empresariado, en este caso hablo de la FADE. Eh, con, la, con el Gobierno. ¿no? Eh, han asistido pues, a, a, a charlas, a, a tutoriales, ¿no? eh, por videoconferencias, mientras que con otros colectivos nos ha hablado. ¿no? Sí, y termino, y termino ya. Por lo tanto, no hay equilibrio, no hay una búsqueda del interés general, hay una esencia total del Gobierno, hay una desregularización, hay pasar una patata caliente a los ayuntamientos y cobren ustedes tasas para los gastos que esta ley eh, aporta. Hay, por lo tanto, desprotección medioambiental y va a haber litigiosidad, y luego entraremos en ejemplos.
1: Mm. Sara... ¿En vuestro caso también fue rechazada esa enmienda?
3: Hola, buenos días a todos. Bueno, en Vox ya lo tenemos claro. Es una, La ley de calidad ambiental es una ley a rechazar. Nosotros ya lo, como dije, lo teníamos claro desde el principio y sobre todo desde que presentamos la enmienda a la totalidad, que debatimos ya el miércoles pasado en sede parlamentaria, y no apoyamos ninguno de sus aspectos, porque, entre otras cosas, eh, es, creemos que es un paso más en su intención del control absoluto de la sociedad y creemos que, que eso es algo inadmisible... ...en estos tiempos... ...y independientemente de todo esto... ...hay tres aspectos fundamentales... ...en los que nos basamos... ...para hacer el desarrollo... ...de esa enmienda a la totalidad... ...el primero que además así lo, lo expusimos en, en, bueno, en el Pleno, es el, someti el sometimiento a los postulados de la Agenda 2030 y a ese europeísmo verde tan radical que nos parece terriblemente dañinos para, para la región y para el modo de vida de, de, de los asturianos. Su repercusión en la fiscalidad, eso es importante, aunque el Gobierno diga que no, se van a generar más impuestos y su marcada, su marcada mm, eh, trayectoria sancionadora, porque estamos hablando de... un unas, de unas sanciones de casi dos millones de euros por tanto aunque el gobierno diga que no se van a generar más impuestos y sobre todo también porque nosotros creemos que esto es una máscara ¿no? para ocultar ese laberinto eh, burocrático y tapar la ineficiencia que tiene la administración eh, asturiana y a lo largo hay que, hay que también darse cuenta que a lo largo de esta tramitación eh, este de este proyecto de ley se decía que se iba a reducir la burocracia y nosotros creemos que, lejos de agilizar, de agilizar estos trámites, lo que se está haciendo es traspasar, traspasar funciones y competencias a otros organismos, como sea, como vamos a ver que son y como vimos ya que son los ayuntamientos por tanto, eh, bueno yo sí, voy terminando la emendamos porque no se ajusta a la vida de los asturianos se necesitan más plazos, se necesitan más moratorias, no puede ser que una ley se, eh, eh, se considere que hay un antes y un después en esa ley yo creo que en los postulados de la agenda 2030 es lo que hay yo creo que bueno, hasta aquí porque después de si tengo otro turno de palabra sí, claro. pues yo eh, lo, voy a, lo, voy a ampliar, lo voy a ampliar <risa> mucho más.
1: Muy bien, eh, gracias en cualquier caso, eh, bueno ya sabéis el tiempo es de, de, de una hora, ¿no? Y que quería pediros opinión sobre sobre otro asunto. Desde Foro ya anunciáis también la presentación
4: de creo que 16 enmiendas parciales a, a la ley, ¿no? Sí, yo ya me posicioné el, el, el miércoles en, en el pleno rechazo las enmiendas presentadas tanto por Vox como por Izquierda Unida. No por los mismos motivos, ni tampoco me merece la misma consideración, como dije el, el miércoles, no en relación con, con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nuestro partido, evidentemente, los comparte absolutamente, como no puede ser de, de otra manera. Y, y creemos, en el fondo, creemos además que, que esta ley, más allá de, de las mejoras que puedan ser pertinentes, que, que es lo que vamos a intentar a través de, de esas enmiendas que, que buscan diferentes objetivos, creemos que es una, una ley que seguramente no, vamos con total seguridad, no es la que hubiese hecho Foro Asturias, pero sí creemos que es una ley que hace más sencillos los trámites y que hace más sencilla la vida de los asturianos. Eh, en el caso de la enmienda de autoridad que presentó Izquierda Unida, sí que toca un tema que, que yo creo que es relevante, no que es lo que va a implicar esta ley para los ayuntamientos. Eso yo creo que es un debate que hay que tener y, y en ese sentido también he, he puesto sobre la mesa unas cuantas enmiendas parciales, pero no es algo que suceda exclusivamente con esta ley. Yo creo que cada vez que legisla, tanto a nivel autonómico como a nivel, como a nivel nacional, bueno, nos olvidamos un poco en muchas ocasiones de las consecuencias que eso va a tener para las administraciones locales, que, que ya están bastante ahogadas porque asumen competencias que les son impropias. Y, y esta ley es verdad que puede generar ...determinadas tensiones eh, a, a los ayuntamientos... ...pero también estoy absolutamente convencido... ...de que es corregible en el, en el trámite parlamentario... ¿no? Y, ...y por ello yo rechacé esas esas enmiendas... ...creo sinceramente que es necesario que esta ley... ...salga adelante con las mejoras que se puedan incorporar... ...en el, en el proceso de ponencia... ...y eso es lo que vamos a intentar... ...en relación con los ayuntamientos y si termino ya... ...no olvidemos que la propia Federación Nacional de Concejos, ...en su informe, más allá de, de pedir ciertas mejoras en la ley... ...dice... Que, que esta ley es, es es positiva, no en general es positiva. Javier, eh, desde el Partido Popular, anunciáis 13 enmiendas
1: en este eh, trámite a partir de ahora, ¿no? Enmiendas parciales.
5: Sí, buenos días. Eh, efectivamente, anunciamos 13, 13 enmiendas porque efectivamente no es nuestra ley, no es la ley que, que hubiera hecho el, el Partido Popular, sin duda. Y es verdad que, como ya se ha comentado aquí, uno de los principales eh, problemas que hay es el, el problema de la financiación de las cargas eh, fiscal, o sea, perdón, de las cargas eh, en, en costes que va a repercutir a los a los ayuntamientos, especialmente a los ayuntamientos pequeños que son los que los que menos recursos tienen. ...pero nosotros hemos antepuesto... ...porque ese es un problema entre administraciones... Que es decir, eso lo deben resolver las administraciones... ...no se lo debemos trasladar eh, los legisladores al, a los ciudadanos... ...nosotros lo estamos aquí para resolver... No, ...no para que nos resuelvan los problemas... ...entonces nosotros hemos antepuesto la necesidad... ...de acortar los procesos burocráticos... ...y de acabar con una ley como es el reglamento... ...de actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas... ...que es el que rige ahora mismo... ...que somos la única comunidad autónoma... ...que la tiene vigente y que es un reglamento... ...que data de 1961... Todos entendemos que en un tema como el medio ambiente ha cambiado todo tantísimo que ese reglamento es absolutamente inoperante y, y, los, y las calificaciones y los plazos son inasumibles. Lo que quieren los ciudadanos es que nosotros les resolvamos, no que les, que no, no que les pongamos problemas. Y una de las grandes eh, cosas o elementos a favor que tiene a, a través de, del, del ciudadano, del, del, del que va a emprender, es precisamente que, que va a jugar con unos plazos conocidos. La desregularización no es tal desregularización, si a lo que se refieren es a que a que caiga, a que que recaiga sobre el ciudadano la, la potestad de, o la responsabilidad de, de, de abrir un, un establecimiento, no, no quiere decir que no tenga la, luego la responsabilidad cuando se hagan las, las futuras, las posteriores inspecciones, es decir, todas las actividades van a estar sometidas a una a una posterior inspección. Lo que pasa que en aras de, de, de acortar esos plazos que decíamos eh, a la hora de emprender cualquier cosa, pues eh, es lo que tiene esta ley. Por eso nosotros entendemos que es fundamental derogar una ley an antigua y favorecer la, la, la emprendeduría de, de, los, de los ciudadanos. Sergio,
6: ¿cuál es vuestra opinión? Bueno, pues nosotros, antes se citaba las enmiendas que han presentado diferentes grupos parlamentarios. Sí. Nosotros hemos registrado 41.
1: 41, no tenía el dato, discúlpame. No te preocupes, no, no,
6: para eso estamos. Sí. Eh, sobre todo para incidir en, en mejorar el texto inicial. ¿no? Y, y trataremos que los siguientes eh, procesos y tramitación que lleva esta ley en, en el Parlamento y en la Junta pues atienda y cuente con el máximo apoyo del de resto de grupos parlamentarios porque lo que pretendemos, como decía al inicio, es, es mejorar este, este proyecto. Eh, partimos de la premisa que bueno, poco más que añadir de lo que dijo, además me parece, en una intervención perfecta del vicepresidente Juan Cofiñer otro día en, en la Junta General respecto a este asunto, que llamo las cosas por su nombre. Esta ley eh, nace ya con un bloqueo clarísimo por, por parte, en este caso, de dos grupos eh, parlamentarios que no quieren que se salga, que no, quieren que no creen que es el texto adecuado. Por suerte hay otros grupos que entendemos que sí, que es necesario. Como bien decía Javier antes, nos regimos por, por un reglamento del 61 que hay que, lógicamente, actualizar. Eh, Asturias se merece y necesita una ley de calidad ambiental. Nosotros entendemos que es el momento de poder hacerla. Eh, llevamos mucho retraso porque en julio no se decidió bloquear también la posibilidad de, de legislar en esta Cámara, de bloquear. Incluso ya el otro día, pues, eh, Ovidio manifestó o, o casi amenazó con que en el próximo... No, yo no amenazo, Sergio. Con que en la próxima no, yo, legislatura... Yo, yo advierto,
2: yo fijo posiciones políticas y, y vamos a obstaculizar la ley y vamos a derogar la ley cuando gobernemos
6: en Asturias, sí. Perfecto. Entonces, el otro día Ovidio amenazó que iban a derogar la ley. No, que, la que la no ley. amenazo, Sergio. Que no amenazo. El otro día, a mi entender... Ovidio amenazó que iba a derogar la ley en el caso que la aritmética política llevase a efecto en la próxima legislatura esa posibilidad. Por lo tanto, las posturas están claras. Quien quiere obstaculizar y quien eh, tratamos y entendemos que el Parlamento debe legislar en mejora para los asturianos.
1: Y Armando, desde el Grupo Mixto.
6: Bueno, eh, esta es una ley de
0: procedimientos. Yo creo que Cambiar la legislación sobre el tema medioambiental era, era absolutamente necesario y desde luego necesitamos, yo creo que todo el mundo coincide, que necesitamos agilidad porque estamos en un momento, de agilidad administrativa porque estamos en un momento importante de recuperación económica. Eh, el problema de, de los procedimientos, a mi modo de ver, tiene, en relación con esta ley, tiene dos problemas estructurales detrás eh, importantes. En primer lugar, eh, yo entiendo que la división administrativa en 78 consejos administrativa en estos momentos es no es pertinente. O sea, es, es una división que es del siglo XIX. No tiene sentido. Hay ayuntamientos muy pequeños y, por tanto, todo eso... Eh, digamos como en una comunidad autónoma uniprovincial, mmm, tiene que ser hablado, tiene que ser convenido ¿no? no solamente pasa en estos ámbitos. Ahora bien, hay un segundo tema que me preocupa. Esta ley tiene mucho que ver con la ley de medidas express que se aprobó el 1 de diciembre. Y ahí, ahí se dejó al gobierno, vía reglamento, que todavía no ha presentado, como eh, las declaraciones responsables... Eh, cómo se iba a relacionar las declaraciones responsables con el papel que, a, a mi modo de ver, en temas medioambientales, en temas urbanísticos y de ordenación territorial, tiene que tener, digamos, la administración y especialmente los funcionarios. Entonces, gran parte de esta ley, de la, digamos, de la complicada de esta ley, tiene que ver con la anterior. Y yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos sobre que la agilidad... En fin, que por tirar el agua sucia no tiremos al niño, porque lo que no podemos hacer es que por agilizar la administración, digamos, el Estado pierda el poder de inspección y de control, que es sustantivo, es lo más sustantivo que tiene. Y yo de momento eso... No lo he visto, o sea, no lo he visto porque eso tiene relación con esa ley que dije del 1, de, del 1 de diciembre. Esas son las principales salvedades que yo pongo a la ley, que yo creo que es una ley que es necesaria y que tiene que salir adelante.
1: Y Ángel Morales, diputado del Partido Socialista. Buenos,
0: Buenos días a, a todas y todos los que
7: me acompañáis aquí y también a los oyentes de Asturias al día. Bueno, yo creo que lo primero que... Os agradezco en primer lugar esta iniciativa porque creo que es una ley de cierta complejidad y para las personas que nos escuchan, eh, pues tenemos que hacer un esfuerzo por, por explicarles en qué consiste. Eh, la situación es la que tú has comentado antes, la, enmienda, la ley ha superado las enmiendas a la totalidad. Quiero recalcar que la enmienda de Vos fue superada con el apoyo aproximadamente de 19 de cada 20 diputados y la de Izquierda Unida de 5 de cada 6. Por lo tanto, estamos ante una ley que de momento tiene un apoyo parlamentario amplio más allá de que efectivamente, como han dicho todos los que me acompañáis, eh, pues la ley se podrá mejorar en gran medida a lo largo del trámite de la ponencia. Yo tengo la esperanza de que todas y todos nos impliquemos en, en esta mejora, eh, incluso en el caso de Izquierda Unida, aunque de momento pues ya ha quedado claro que nos, que nos separa un largo trecho, pues desde el Grupo Socialista estamos dispuestos a escuchar a todos los grupos con, con un ánimo absolutamente constructivo. Yo creo que es importante entender, aunque algunos de los de los anteriores intervinientes ya lo han dicho, por qué es necesaria esta ley. La legislación ambiental desde los años 80 ha ido creciendo, ha ido creciendo desde los distintos niveles que legislan en, en este ámbito, desde la Unión Europea, desde el Estado, desde la autonomía y lo ha hecho con... ...de una forma poco coordinada y se ha llegado a crear una maraña administrativa... ...en la cual conviven leyes de este mismo año como, como la ley de residuos recientemente publicada... ...y el Ramin, el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres y Peligrosas del año 61. Entonces eh, los agentes económicos, sobre todo los pequeños emprendedores... Pues, ...pues carecen de los medios necesarios para hacer frente a esto. Todos conocemos algún ejemplo de, de, de personas que tienen alguna iniciativa y suben, sufren graves dificultades... Y se debe solucionar. Yo creo que, que la solución para proteger el medio ambiente no puede ser más burocracia que esto sería pues como proponer el ayuno como medida para evitar las intoxicaciones alimentarias, algo que no puede ser. Mm -hmm. Muy bien, bueno, abrimos ahora ya los
1: micrófonos al menos durante 20-25 minutos de, de programa para que intercambiéis ya según vayáis pidiendo la bueno, palabra. Bueno, pues mira, si me permites, por, por no perder tiempo,
2: eh, bueno, yo creo que la oferta al diálogo del Partido Socialista es totalmente ya extemporánea, ¿no? Pero voy a poner tres ejemplos, ¿no? Tres ejemplos eh, simplemente de lo que puede hacer esta ley a través de las declaraciones responsables, ¿no? A ver si a cualquier eh, oyente que nos esté escuchando le gustaría, por ejemplo, que debajo de su casa se abra un restaurante eh, con una mínima declaración responsable por parte de su propietario. A ver si los restaurantes no emiten ruidos, no emiten humos o no emiten olores si eh, no está la administración encima para hacer que se cumpla una serie de requisitos. A ver a qué eh, oyente le gustaría que en las asignaciones de su domicilio eh, se abra una granja con 599 cerdos. 600 no, 599 cerdos, que es el límite. A ver a, a quién le gustaría que una mínima declaración responsable se pudiese abrir eh, esa granja de cerdos a lo de su domicilio. O una gasolinera, o una gasolinera o una pequeña, y lo de pequeña es literal en la ley, una, un término que define eh, con total precisión, una pequeña cantera, no por ejemplo, ¿no? o plantaciones de eucalipto. Bueno, en definitiva, hay tantísimos ejemplos ¿no? que, que podría aburrir. Lo que pasa, y bueno, yo creo que tanto Adrián como, como Javier Brea eh, reconocen también esa problemática que van a tener los ayuntamientos. Lo que pasa es que aquí es el negocio redondo para los empresarios. ¿no? Primero, se eh, regulan solos, ¿no? una mera declaración responsable. Después, esa supuesta capacidad eh, que van a tener los ayuntamientos de control se va a ver cercenada por la falta de recursos económicos, porque, claro, ¿quién va a querer poner tasas? ¿no? Por lo tanto, no van a tener esa capacidad. ¿Qué va a pasar? Que van a llegar esas empresas, de nuevo, ligadas a las cámaras de comercio, y van a decir, tengo yo aquí una consultoría, no te preocupes, que me encargo yo de los trámites y de vigilar. ¿no? ¿Qué va a pasar, en definitiva? Que, por un lado, tienen toda la potestad para empezar sin prácticamente ningún tipo de regulación, y, segundo, se van a regular solos. ¿Qué va a pasar? Por lo tanto, en conclusión, litigiosidad. Porque ¿quién va a ser el vecino que aguante ruidos, humos y olores eh, en su domicilio? ¿Quién va a ser el, el vecino que aguante eh, los cerdos? ¿Quién va a ser el vecino que aguante las gasolineras? ¿Quién va a ser el vecino que quiera una cantera al lado de su casa? Litigiosidad. Sara.
3: Bueno, eh, lo primero que quería decir es que nosotros nunca bloqueamos las leyes. ¿vale? Ya lo primero. No bloqueamos simplemente nosotros eh, como partido, nosotros nos parece bien una ley o no, el contenido o no. Entonces, en esta ley la rechazamos totalmente. Bien, eh, quería también comentar que incluso en la Federación Asturiana de Consejos, con abrumadora presencia socialista, esto que quede claro, ya han expresado sus quejas en este sentido. Por tanto, la mayoría de los ayuntamientos de Asturias, hay que reconocer que no, de, no van a disponer de personal, ni de, de, ni de personal, ni de número de personal, de personas que van a gestionar esta declaración responsable ambiental. Ni tampoco personal cualificado, que es, es importante. no Aquí el vicepresidente decía que no que no era importante para este proyecto de ley, no era importante una memoria económica. Los ayuntamientos no saben ni qué coste, ni personal, ni todo lo que le va a costar. ¿no? Sí, pero per y sobre, per perdona un
2: segundo, además te voy entrando en lo que dices. ¿no? Eh, ah, la, memoria, la memoria económica Sara la hay. En sí. la ley ¿la? ¿Y qué dice? Si lo tienes ahí, tasas, apliquen ustedes tasas. Sí, claro,
3: las ¿verdad? tasas, evidentemente, y que, es, y que es nuestra segunda, nuestro segundo aspecto para enmendarla. Es decir... ¿Qué tasas? Porque estamos hablando de generar más impuestos, de la responsabilidad en, en el tema fiscal. Bueno, eh, eh, sigo, porque mmm, no, te, no podemos olvidarnos también que mmm, la ineficacia de esta Administración de esta administración Pública Asturiana tiene el horizonte en el año 2024. Esto es importante que lo sepan los oyentes, porque es la fecha límite en la que tienen que estar asignados esos fondos europeos. Sí, corto ya. Por tanto, por eso descargan en los ayuntamientos... En los ayuntamientos la declaración responsable, descargan la tramitación, el control, la inspección, y eso le simplifica mucho al gobierno. ¿no? Bueno, vale, sí, corto. Va, Vamos avanzando. Sí, sí. 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 Javier,
5: habías pedido la palabra. Sí, bueno, para dejar claro un poco una cosa, yo creo que no se puede intoxicar eh, al ciudadano sobre poner sobre la mesa... Eh, yo creo que, al menos, eh, si no son falsedades, son cosas poco precisas. Eh, lo único que es cierto es eh, lo que se estaba comentando ahora mismo del tema económico con, de la repercusión del del, bueno, del incremento de costes a los ayuntamientos, que, insisto, eso no se debe trasladar al ciudadano. Es, ese problema entre administraciones deberán resolver las administraciones, no el ciudadano. Pero sí quiero contestarle a, a la Izquierda Unida que esos datos que da vienen de un, de un panfleto ecologista. Eh, yo, por repetir mucho una mentira, no se va a convertir en verdad, señores de la izquierda. Mire, eh, el artículo 42 dice que es preceptiva una licencia urbanística para an antes de solicitar cualquier actividad. Luego, nadie va a poner un restaurante si no tiene la preceptiva licencia urbanística que diga que es idóneo ese eh, establecimiento eh, dentro de la norma subsidiaria de cada ayuntamiento. Y lo de los 599 cerdos, o 600, los que usted quiera, yo le reto a usted que me digan qué artículo está. Porque es que esta, esta ley, sencillamente... Las unidades de equivalencia
2: que marca la ley, Javier. ¿Y
5: dónde están? ¿Me quieres está, decir dónde? Está ahí. ¿En dónde? No, ahí no, dime qué artículo. Yo te acabo no, de decir una. No, un no tengo aquí
2: la ley, ¿no? O sea, no, no, no te sé decir si está en el 73 o en el 102. Es que no pero, existe porque no pero, entra en eso. Esta está, ley, está esa ley no eso. entra en eso, por
5: favor. Y todo, no todo, todos esos ejemplos mira, que puse, la gasolinera, la cantera... Yo creo que, flaco, se, eh, favor...
2: Eh, eh, Abrir la puerta a la ganadería eh, intensiva,
5: todo eso está en Pero esa que ley. no, que es preceptivo tener ah, la licencia urbanística. Que es preceptivo... Es decir, vamos a ver, yo lo, lo que... Lo que creo o, o, No, no, pero... O, o video, a ver,
1: o, luego te, te volvemos a... So, dar la solamente palabra. el mensaje que Adelante,
5: yo quería lanzar es que no es bueno intoxicar eh, este procedimiento de, de, de hacer una ley. Tiene cosas negativas, nosotros lo hemos dicho, nuestra ley, hemos presentado 13 enmiendas al respecto, pero eso no quiere decir... ...que se vayan a dar estas cosas, es decir, este libertinaje, no, mire usted, esto está regulado y lo que se hace es trasladar cierta responsabilidad para, para cortar plazos al ciudadano, punto, nada más. Ángel.
7: Sí, bueno, yo quería arrojar también algo de luz sobre, sobre este asunto de la declaración responsable... Porque parece que, que se quiere dar a entender que la declaración responsable es que cuando uno quiere es. bueno, pues poner un restaurante, poner una granja, una gasolinera o lo que sea, es simplemente presentar un papel en el ayuntamiento y abrir al día siguiente. Y desde luego, pues esto no es así, es nada más lejos de la realidad. Efectivamente, antes de poder, antes de poder presentar la declaración responsable, se exige haber obtenido un, un certificado de compatibilidad urbanística, es decir, que el emplazamiento sea idóneo, como se estaba diciendo... ...una autorización de carácter sectorial, si es una granja pues pues de agricultura... ...si es una gasolinera de industria, etcétera, etcétera... Eh, y, ...y las comunicaciones ambientales pertinentes... ...si, si la iniciativa tiene eh, algún tipo de, de implicación ambiental... Eh, ...o bien las, las sectoriales ambientales, en el caso de que haya vertidos, etcétera, etcétera... ...o bien eh, si es precisa una evaluación de impacto ambiental simplificada... Pues que se haya llevado a cabo este trámite. Con est con todo esto es cuando ya se puede presentar la declaración responsable que debe incluir estas cosas. Y la única diferencia respecto a lo que hay ahora es que tú lo presentas y como se entiende que es responsable, pues puedes abrir mientras el ayuntamiento lo va comprobando, mientras el ayuntamiento te inspecciona. Y eso agiliza los agiliza los procedimientos. Pero desde luego no, no existe esta, esta desregulación. Y también, bueno, respecto a lo que se a lo que se comentaba de las de las dificultades de los de los ayuntamientos, la propia FAC, aparte de, de decir, como ya se ha afirmado, que considera la ley como positiva, pues ha m, manifestado tres tipos de inquietudes que no se les generen nuevos gastos a los ayuntamientos, que esté clara o que haya una lista de referencia de las eh, de los asuntos que se pueden someter a, a declaración responsable. Y el tema de los registros, los registros de las declaraciones de esos responsables, pues que se cambie el, el sistema que propugna la ley. Yo creo que son temas, bueno, ya podremos entrar luego en ellos en ello si queréis, pero perfectamente mejorables y inquietudes perfectamente solventables a lo largo de la tramitación de la ley.
4: Adrián. Sí, yo de manera muy breve también para, para en relación, más allá de entrar en, en, en argumentos que en una hora evidentemente no da tiempo a a tratar Yo creo que además tanto Javier como, eh, como Morales lo, lo acaban de poner claramente sobre la mesa, que, que no es tan fácil como dar un papel y, y poder en una gasolinera, que es lo que se está firmando, ¿no? Yo creo que, que eso es una barbaridad, y yo creo que lo que tenemos que pensar además aquí como representantes públicos, cuando hablamos de política, es si para ser merecedores de la confianza de la ciudadanía, no debemos también confiar en la ciudadanía, y yo creo que esa es una pregunta que nos debemos hacer, ¿no? yo creo que, que lo que se esconde detrás de, de algunas críticas a esta ley es una desconfianza que me sorprende que me sorprende y me llama la atención absolutamente hacia la ciudadanía que son al final de quienes van a, a poder a, aprovechar la menor burocracia que, que, que va a permitir esta ley ¿no? yo casi cuando cuando escucho algunas intervenciones algunas críticas a, a, a esta ley, lo que me da la impresión es que en lugar de ver en, eh, a, a ciudadanos, lo que estamos viendo es prácticamente a, a, a delincuentes en potencia. Muchas veces es, es la impresión que me da escuchar a, a algunas críticas. ¿no? Entonces, repito, si queremos ser merecedores de la confianza de la ciudadanía, creo que también debemos favorecer que, que, y confiar en la ciudadanía. Sergio.
6: Sí, lo primero, bueno, aclarar a Sara que cuando me refería a dos grupos parlamentarios no era por el trámite que, que realizó Vox de la presentación de enmiendas, sino que el otro día, o yo cuando hablaba, yo creo que sí si quiero recordar que también manifestaba que, que Podemos se sumaba a, a esa voluntad sí, de esa enmienda. Cierto, total, Sergio, de tú, tuvimos
2: un problema. En el registro de eso, es, eso
6: es, entonces a eso, a eso me refería por, por claro pues Y luego incidir en la cuestión que, que planteaban los anteriores compañeros de Tertulia. ¿no? Los que tenemos experiencia municipalista sabemos que cuando cualquier persona, que también son ciudadanos, es decir, los que quieren poner una gasolinera, una cafetería, un restaurante, cualquier tipo de negocio, son ciudadanos. Ciudadanos. Es eh, decir, no son extraterrestres que vienen aquí y que, eh, y que quieren, no, no, son ciudadanos, que lo que no se puede tener es años tras años, como se pusieron muchos ejemplos y como muchos sabemos. Eh, Tardando en, en realizar esa tramitación de poder abrir su negocio y emprender, que parece que, que ese es el kit de la cuestión, ¿no? El, el hecho de que aquí, bueno, pues, pues nadie puede emprender o se pone en trabas. Si y esta ley lo que pretende, o lo que va a salir de ella, y esperemos eh, también a tener las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, es mejorarla. Y como decía anteriormente, los que tenemos experiencia municipal, sabemos que cuando alguien quiere implantar un negocio, todo depende del plan general de ordenación urbanística. De las ordenanzas municipales y de la, de la normativa urbanística sustancial, que es lo que decíamos el otro día cuando exponía a Susana Fernández, la portavoz del grupo, eh, nuestra nuestra argumentación. Y se ponía un ejemplo, claro, del de, de ayuntamiento de, de Grau. Gobierno Izquierda Unida. El, el alcalde quiere poner una, una planta de, de, de asfaltado, de aglomerado.
2: Eso no es cierto. O sea, y, ahora te doy la palabra. Y bien la bien.
6: cuestión, o se quiere implantar una planta de aglomerado, y la cuestión es que, lógicamente, porque hay una normativa ambiental, ordenanzas municipales y un, pre, un plan general que imposibilita, pues bueno, eso, es que esos son los filtros que tienen que pasar, ¿no? Porque haya una declaración responsable, esto venga, barra libre para todos. Armando. Bueno, yo insisto en lo que dije antes. Eh. Primero. Oigo connotaciones súper negativas
0: cuando oigo la palabra burocracia. La burocracia es la esencia del Estado y el Estado claro. protege a los débiles. O sea, a mí, claro. yo... O, o, algunas cosas que oigo... Efectivamente, en toda Europa hay una confianza en el ciudadano en determinado tipo de asuntos porque también hay una confianza en el Estado. Yo vuelvo a repetir otra vez y no, no se me ha contestado. Eh, lo que me parece más preocupante de esta ley, que es una ley procedimental, es que la ley express y no, todavía no tenemos reglamento, sigue en la vaguedad. Y es fundamental, o sea, la colaboración pública-privada ha existido siempre. La cuestión es que tiene que quedar perfectamente delimitado. Desde luego, a mi juicio, tenía que haber quedado en la ley anterior el papel de cada uno, y no se ha hecho. Eso, eso es lo que a mí me provoca temor. O sea, esta ley de procedimientos casa con la otra, y en la otra, en la otra, se pidió que se regulara perfectamente el papel que tienen que tener la administración del Estado en su labor de imparcialidad y objetiva respecto al control y la declaración responsable. Y no se hizo. Y de hecho, a día de hoy, no tenemos ese reglamento. La diferencia está en que el legislador el legislador tiene que ser independiente del gobierno y si dejas las cosas a los gobiernos, como este gobierno tiene tan poco poder, encima dejarle la posibilidad de tener reglamentos, como decía Romanones. Yo, cuando... Cuando, o sea, A ver cuando presentáis el, el reglamento, porque estoy de ansioso por verlo.
1: Muy bien, bueno, son las 9 y 36, hacemos otra, otra ronda para que podáis ya también eh, hacer una pequeña conclusión y, y, y luego os pido opinión
2: sobre, sobre otro tema. Ovidio. Sí, bueno, mira, cuando desde el Partido Socialista, desde el Gobierno se me acusa de mentir, de tergiversar, de manipular, no sé si se me olvida... Ángel, algún verbo más. Pero bueno, los oímos todos, ¿no? Yo creo que no estoy diciendo ninguna eh, cosa incierta. Esos tres, por lo menos, me acuerdo bien. Cuando se nos acusa en concreto de manipular a la FAC, para el Partido Socialista, manipular a la FAC es reunir un día a los nuevos alcaldes alcaldeses de Izquierda Unida y decirles, compañeros, ¿conocéis este proyecto? Vamos a analizar este proyecto. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué disparate? ¿Qué tal? Oye, ¿hablasteis de la FAC? No, no se habló de esto en la FAC. Ni se habló de esto en FAC, ni la presidenta de la FAC, del Partido Socialista, vino a la Junta General, cuando se la llamó a las comparecencias, a dar su opinión. Por lo tanto, vamos a forzar nosotros el debate en la FAC, ¿no? Y fue lo que hicimos a través de Dana Díaz, alcaldesa de Riosa, que es vicepresidenta en la FAC, que llamó a un alcalde de Adrián, al alcalde de Salas, que es presidente de esa comisión, ¿no? Y a partir de ahí, pues evidentemente, claro, hubo un malestar en el seno de la FAC, porque hay muchos alcaldes de Asturias que no están de acuerdo con la ley. ¿no? Y emitieron un informe. Un informe que es bastante crítico. ¿no? Bueno, yo creo que hasta, hasta Javier no se ha apuntado ahí, porque Javier tiene ocho alcaldes y, y alcaldesas también sabe de lo que está hablando. ¿no? Eso es, para el Partido Socialista, instrumentalizar a la FAC. Manipular es eh, decir a los campesinos de la Unión de Campesinos Asturianos las consecuencias que puede tener la ley. Decir a los pescadores asturianos que rechazan todos los proyectos experimentales de los eólicos de Castropol arriba de Deva, lo que significa la ley. Mentir es eh, hablar con las 33 organizaciones ecologistas que se oponen y decir eh, lo que pasa con esta ley. ¿no? Y lo que, lo que pasa en realidad es que hay una ausencia total, insisto y termino ya, de diálogo, no lo hubo, y de la búsqueda del equilibrio en bien del interés general. Es una ley de parte y se ve perfectamente aquí. Solo está a favor la derecha, los empresarios y desgraciadamente el Partido Socialista. Sara.
3: Sí, bueno, en resumen, nosotros creemos que sí que hay que legislar, y de hecho hay que legislar para los ciudadanos. Es que no entendemos otra cosa. Lo que pasa es que este gobierno no lo hace. Y vamos a ver lo que va a pasar después, porque esta ley, Va a ser, yo creo que va a ser el caos en, en Vox lo creemos así porque va, vamos a ver lo que va a pasar cuando los cuando los ayuntamientos tengan que controlar los contenidos de la declaración responsable que tienen que hacer un seguimiento controlar los informes verificar los cumplimientos esto esto bueno va, vamos a ver lo que va a pasar el que, que va a una al principado, privada, Sara, que des... a hacerlo claro no no creo claro. sí, al sí. principado les les conviene quitarse el problema de encima eso está claro y, y a los ayuntamientos no les conviene hacerse cargo de semejante responsabilidad. Claro. En Vox lo que, lo que hay nos preocupa y nos ocupa el medio ambiente, por supuesto, pero especialmente los españoles y los asturianos la justificación ambiental y ahora ya lo último no debe ser el comodín para legislar, esto hay que tenerlo claro, a espaldas de los intereses de los ciudadanos y esta ley esta ley va en contra de los intereses de los asturianos.
4: Adrián no, yo simplemente por, por, por acutar también, eh, porque el hecho de que discrepemos en, en, eh, al final en, en si esta ley es necesaria o no, que es la discrepancia fundamental que, que hay con Izquierda Unida, no significa que, que no compartamos algunos de los planteamientos que hace en relación con los consejos. ¿no? Yo eso sí, sí que es un asunto que me preocupa, eh, y sobre todo que me preocupa porque yo creo que faltó coordinación con los ayuntamientos, y, y ahora mismo acaba de explicarlo perfectamente, perfectamente vídeo el hecho de que no compareciese aquí la que, que suele comparecer prácticamente para cualquier para cualquier ley, cualquier proyecto presupuestario, ¿no? La presidenta de la Federación Española de Consejos y, y cómo, bueno, pues, pues hubo que, que reunir a a, a la Comisión de Medio Ambiente. Yo creo que, que en eso estoy absolutamente de acuerdo y repito que, que eso sí me parece mejorable en, en el trámite parlamentario. Y yo creo que es algo que, que, el, que el, el Gobierno debería tomar nota y el Grupo Parlamentario Socialista debería tomar nota. ¿no? no se puede legislar sin tener en cuenta la importancia que tienen en muchas ocasiones las administraciones locales y las dificultades que tienen. Y yo creo que aquí se ha hecho sí. Armando, bueno,
0: yo vuelvo al, al vuelvo al comienzo. Eh, Asturias tiene un problema irresuelto. Y es que tiene concejos y además aquí se habla, en, en, iba a decir, en general, como puede ser Gijón, Oviedo, y Yernes y Tameza y Pesoz. ¿Eso? ¿O hay una nueva reordenación de recursos desde, desde el Principado de Asturias y una reforma que hasta ahora, por intereses básicamente electorales, lo mismo que se mantiene la ley electoral asturiana, que es una ley profundamente injusta, o se reordena eso... O no solamente va a ser con esta ley, va a ser permanente el problema que van a tener los ayuntamientos pequeños, porque son ayuntamientos con muy poca población y con muy pocos recursos. Da lo mismo el ámbito en el que se coja. Esa es el, la problemática, que, digamos, estructural de la cual pende no solamente esta ley, otros muchos ámbitos. Tenemos que ir a una ordenación territorial en Asturias que supere la actual división administrativa, que es inmantenible. Javier, si no lo ha hecho nadie.
5: Perdón, eh, Javier. Bueno, eh, dos consideraciones. Desde luego no, no seremos nosotros quien defendamos eh, la manera de hacer la ley del Partido Socialista, ni mucho menos, ni que estemos de acuerdo en su totalidad. Hemos Insistimos en el, en el asunto, pero hombre, hay que poner eh, claro dos, dos temas fundamentales. Uno decía, el compañero Ovidio de Izquierda Unida, que es una ley de parte. sí hombre, es una ley de parte del 80%. Eso se llama democracia. Eso se llama democracia. En cuanto a, la, a, a lo que decía el grupo mixto Armando sobre el tema de la burocracia, que es la esencia del Estado, hombre, pero no infinita. Señores, vamos a ver, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué, pero qué, qué tertulia es esta? Poco. Vamos a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo que la burocracia es la esencia del Estado? Sí. Claro, pero el Estado tendrá que ser eficiente y eficaz. Sí. No, 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 no ilegal, valdrá... Ilegal. Ilegal. No valdrá... No. La legalidad sale de esta casa y, de, y del Congreso. De ahí sale la legalidad. O sea, Vamos a ver, yo estas demagogias las justas. Bueno, en, en todo, eh, para terminar yo quería sencillamente eh, dejar claro una cosa, que no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Foro, así lo dijimos en nuestra intervención en sede parlamentaria. Esto es un problema de confianza y solamente de confianza. Aquí el problema es que los, los, los grupos extremistas no confían en los ciudadanos, sencillamente. Muy breve Armando.
0: En esta ley, usted señor Brea conoce cuál es el papel de los funcionarios porque yo no, y usted tampoco. Yo sí. No. No porque no sea porque el reglamento todavía no se ha ejecutado, porque no se incluyó la anterior ley. ¿No? Usted ¿Cómo no, no lo voy, sabe. Cómo no voy a saber el, no, el... no, no lo sabe. Con el artículo 12 de la anterior ley de procedimientos express, eh, respecto a las declaraciones responsables, que eso es lo que se, lo que sí. se tenía que haber legislado, usted no lo sabe. Perdone, y tampoco lo saben los per ayuntamientos. perdone
5: pero ¿está en la ley? No. Sí. Disculpe, pero ¿está en la ley? No, por eso por bueno. por
0: eso por eso va vale a tener que desarrollarlo en un reglamento. No está en la ley no, eso. Toda ley tiene que es tener más, su reglamento. Es más, ustedes se hace voto particular de Izquierda Unida también votaron a favor del voto particular de Izquierda Unida. Recuérdelo, sí, sí, en sí. este Parlamento. Sí, sí o sea, pero no
5: tiene nada que ver, no confunda y... las leyes, no nos mezcle aquí nada. Es que porque... esa ley, sí.
0: esta ley... Es eh, el origen de esta. Esa, esa, esta. El problema de esta ley sí, tiene Armando, origen sí,
6: por... en la ley express. Muy breve, por
1: favor. No, 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 ya. Sí, sí, vale. no, hombre, no. sé si usted lo sabe. No, Muy no, bien.
6: claro que sí. No, no, que no, lo sabe es usted. <risa> Sergio. Bueno, pues eh, que seguiremos eh, trabajando con esas 41 enmiendas que presentamos y que esperamos contar con el apoyo de, del máximo... Respaldo aquí en, en esta cámara y bueno, decirle a Ángel que, que, que ya sabe el carnet de, de quienes izquierda o no, pues lo reparte en este caso Izquierda Unida y en este caso, pues ustedes no, no son. lo reparten son, los hechos. Son echarse en manos de la derecha. Bueno, pues nada, ya, ya sabe cómo, cómo va esto.
1: Y Ángel, ya, último, última yo intervención en este asunto. ¿sí? En primer
6: lugar, sobre lo que se acaba de
7: decir, eh, quiero ser tajante, es, se dice que es una ley de derecha, eh, es una ley apoyada por el Partido Socialista, que si no me he perdido yo alguna elección... No es una ley socialdemócrata. Es el, es Ángel, el mayoritario ¿sabes? de la izquierda con mucho, entonces... Pero no es una ley bueno, socialdemócrata. Cada uno no, le puede poner no, no, el calificativo no puedes, que quiera, no lo que pero, diciendo, hombre, no puedo contraargumentar perfectamente. No, no. Eh, Ar argumenta. Ángel, Después, sí. por otro lado, eh, sobre el calor del debate y las cosas que se dicen, yo... En fin, intento no darles demasiada importancia, porque una cosa es el debate público y los calificativos, pero recuerdo que el debate de esta ley empezó eh, diciendo que los socialistas éramos traidores a Asturias. En fin, pues bueno, son cosas de, yo, yo dije del eso. debate.
2: No, 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 lo he dicho. Ah, no, no, a mí, dime lo que yo haya dicho, ¿no? Hiriente sí. o Digamos que otras o personas feitoso, que están en la línea, no, 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 ¿sí?
7: no, no quiero usar ese tipo de calificativos, no voy a entrar ahí. Eh, Armando... Por supuesto que siempre que hablo de burocracia me refiero al abuso de la burocracia y, y en fin, que los reglamentos llegarán, sí, espero que, que, decirlo, es que más que más. Sería burocratismo. Sí. La
0: burocracia es absolutamente necesaria. Claro, no pero bueno, yo creo
7: que se me entiende. Pero hay que acotar, claro. Y, y mañana, por último, no, 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 no. Sí, por poner un factor ajen, positivo, sí. eh, en el mundo anglosajón cuando se diseña una política pública, tú lo sabes bien, eh, aparte de que sea eficiente y eficaz, se, se estudia muy mucho quién la paga. El problema que hemos tenido en España es que la legislación ambiental actual y la transición ecológica... Tiene unos paganos claros que son los pequeños emprendedores, el mundo rural, los consumidores más vulnerables. Y lo que estamos trabajando los socialistas es para evitar esto. El gobierno de España en la crisis energética está intentando evitar por, con muchas medidas que sean estos consumidores los que paguen. Y esta ley es parte del mismo esfuerzo y crea toda una serie de instrumentos que yo siento que no se haya hablado de ellos. En fin, como la etiqueta ecológica, la connovación, etcétera, etcétera, que son avances positivos son que, que vienen siendo reclamados, son por ejemplo, por Unida durante mucho tiempo y que son muy necesarios eh, encauzarlos y, y reglamentarlos. Muy bien,
1: 9 y 46, seguro que volvemos a este tema en próximos eh, programas a medida que avanza la, la tramitación de la ley, pero hoy quería aprovechar para también pediros una opinión en torno a, a un asunto de actualidad. Algunas cosas las hemos comentado, como sabéis, aquí en el programa y que tiene que ver eh, con esa reunión de la Comisión Bilateral, eh, Estado, eh, Gobierno del Estado, Gobierno del Principado, que tuvo lugar ayer. Así que os pido ya una, una opinión sobre este asunto, Armando. ¿qué, ¿Qué te parecen esas conclusiones?
0: Bueno, a mí me parece que básicamente ha sido una visita, ya llevamos no sé cuántas eh, de, de carácter electoral. ¿no? O sea, yo creo que estamos en un periodo... Eh, en donde nos están visitando muchísimos ministros, eh, yo creo que con, con escasos resultado. A mí me parece bien, digamos, la teoría, es decir, establecer relaciones con el Estado, etcétera, pero el nivel de incumplimientos en Asturias y las visitas, quiero recordar, por ejemplo, el plan de vías, yo creo que en general esto, aparte del contenido, ¿eh? termino. Bueno, me parece bien si se avanza, por ejemplo, en que Asturias tenga competencias en el tema de los ríos y si hay una financiación sufici o, o sea, oportuna. Me sí. parece bien. El tema de las cercanías y de, la, y de los trenes, vamos, eso ya me parece que ya... Ot vamos, ot otra, otro tema. Sara.
3: Bueno, eh, desde nuestro grupo Vox eh, ponemos en cuestión la verdad de todos los contenidos de estas de estas reuniones bilaterales, ya sean en Madrid, en Asturias o me, me da igual en Estepona. Me da igual, porque nos tienen, no nos nos tienen acostumbrados a no decir verdades, porque sabe cada vez que se reúne Barbón lo plantea antes y después en unos términos triunfalistas, de manera que a la siguiente reunión al final se habla de lo que no se cumplió en la anterior y de las reivindicaciones de esta, o sea que al final es el, un día, el día de la marmota, no siempre tenemos que empezar. Y nosotros destacamos las palabras de, del señor Barbón ayer cuando habló de los desembolsos que afectan a la, a la variante de pájares, diciendo que era una grandísima noticia y que esto iba en serio. Eso es lo que dijo. Es que es una barbaridad. Entonces lo anterior, que era una broma. Entonces nosotros lo que creemos es que se presentaba como algo incuestionable siempre y por tanto no les vamos a creer y es imposible darles crédito, por supuesto.
4: Adrián Foro Asturias. Bueno, decía, decía, o vamos, se le atribuye a Perón la, la frase de si quieres que algo no salga adelante, eh, crea una comisión, ¿no? Aquí ayer se reunió una comisión para, para crear otra comisión. O sea, estamos rozando ya el, el esperpento. Yo creo que, que vemos positivo que, que haya reuniones y que haya diálogo y que haya negociaciones con el gobierno de España. Lo vemos fundamental, independientemente además del signo político que sea. Lo que yo creo que no debemos ver con buenos ojos y que ya nos harta un poco es que nos tomen el pelo. Y lo decía antes Armando, esto es una, una escenificación de precampaña electoral. ...es ante lo que estamos... El, eh, ...lo sabrá oído mejor... ...porque creo que trajo además una iniciativa a la Junta General... ...a vueltas con la transferencia de los ríos... ...es algo que, que supuestamente lleva en, en marcha... ...al menos desde hace dos años... ...y ayer se escenificó... ...que por fin se va a empezar... ...que además yo también quiero decir... ...que me parece importante que se transfieran las competencias... En, ...en materia de ríos... ...porque además en Asturias tenemos un problema con este asunto... ...pero vamos a ver si nos tomamos la cosa en serio... ...además eh, la, la ministra Isabel Rodríguez... ...dijo que iba a impulsar las obras... ...en el segundo semestre... Estamos a, a, ter, a mediados de octubre, más de mediados de octubre, que no que no nos tomen el pelo. Yo te, Apoyaremos al gobierno en las reclamaciones ante el gobierno de España, pero por lo menos que no nos tomen el pelo y que no creen eh, comisiones eternamente, porque reunir una comisión para crear otra yo creo que es una tomadura de pelo.
2: Uh -huh.
4: Ovidio. Bueno, yo creo que de forma inicial es una noticia positiva
2: ¿no? el, el que se haya reunido esa comisión bilateral y... Nuestro trabajo nos costó desde Izquierda Unida ¿no? y nuestra acción política tuvimos que hacer ya desde hace unos cuantos años. ¿no? Y por centrarme en esta legislatura, dos preguntas, una en comisión y otra en pleno, a, al consejero para que se iniciase... Eh, definitivamente la comisión y una proposición no ley que debatimos yo creo que en febrero de este año y que excepto Vox y el, y el Partido Popular el, el resto de, de grupos eh, aprobó y salió adelante, ¿no? Y por lo tanto bueno, yo creo que Izquierda Unida logra situar al gobierno en esa senda, ¿no? una senda de que hay que negociar eh, en esa, en, el mar, en el marco de esa comisión eh, el traspaso de las competencias que llevamos sin desarrollar desde ya el año 83 cuando el estatuto entra en vigor y a, a los ríos, por ejemplo, ahora nos, nos referimos, ¿no? Eh, Adrián lo apuntaba, hay muchos problemas con la gestión de los ríos asturianos y yo creo que sería muy importante hacer la gestión desde aquí, evidentemente eso tiene que ir acompañado de los recursos económicos suficientes y yo creo que esa es la gran batalla que el partido, la FSA tiene que dar con el gobierno central Sergio
6: Bueno, pues la cuestión de la visita ayer de la ministra en teoría era para revisar bueno, decía el presidente días anteriores, iba a exigirle el cumplimiento ...de los presupuestos generales del Estado... ¿no? ...esa baja ejecución... ...que se anunciaba los días anteriores... ...entonces yo creo que es el primero de, de política... ...cuando vienes a una reunión con un objetivo... ...pero no lo vas a cumplir... ...pon una cortina de humo... ...que seguro que... que tiene resultado... ...y la cortina de humo es... ...las transferencias de las competencias hidráulicas... ...lo cual parece ser... ...yo lo que sé es por medio de su comunicación... ...de esa reunión... ...es lo que nos ponen delante ¿no?... ...como muleta para que vayamos hablando de eso... ...pero realmente... Sobre la cuestión, sobre el que, eh, la clave de bóveda del que venía esta reunión para exigirle, para presionar al gobierno estatal, marcharon y marchó la ministra igual que vino. Eh, sí, bueno, que va a crear comisiones, pero como decían los compañeros tertulianos, ¿no? pues las comisiones en el mes de octubre para, para tratar de llevar a cabo eh, infraestructuras o ejecutarlas que son históricas en Asturias, pues pues bueno, pues lo verá, me imagino que Ángel dirá que es muy positivo, ¿vale? Perfecto, bueno, pero seguimos sin ellas. Entonces, el objetivo de la, de, de, de la comisión bilateral de ayer era exigirle, además con tono rotundo, a la ministra el cumplimiento o mayor grado de ejecución en las obras de los que están incorporados en los presupuestos generales del Estado. De nada. Nos en la cortina de humo de las competencias hidráulicas. Bueno, pues muy bien, ya estamos en octubre.
5: Javier Brea bueno, partiendo de la base, que efectivamente la comisión bilateral de ayer no fue sino una foto preelectoral, empieza la campaña y hay que hacerse la, las fotos, para que lo entienda la gente que nos escucha, es como si a un alumno que, su, que tiene cuatro asignaturas y la suspende, vamos al año siguiente y reclamamos que nos den una asignatura más. Oiga, mire, usted ha suspendido todas en gestión, todas. El Gobierno Socialista de Asturias es incapaz de gestionar sus presupuestos. A fecha de hoy tiene eh, en inversiones de 270 millones, tiene 18 millones ejecutados, es decir, el 6,6%. Oiga, pero si usted no sabe ejecutar nada, ¿para qué quiere usted más competencias? Mire, han, han destrozado los deportes, no tienen ayudas para los equipos de alto rendimiento. La industria está desmantelando la consejería, que habla de la sanidad, donde las listas de espera son casi infinitas, tanto en educación primaria como en hospitalaria. Las listas de espera son desesperantes, o el reto demográfico, donde después de tres años, que fue su gran promesa y su gran apuesta por esta legislatura, no tenemos una sola norma ni una sola ley que vaya en favor de, de, del reto demográfico. Así que mmm, es, es, es eh, sencillamente increíble lo, lo que nos quieren lo, lo que nos intentan vender ayer, y en cuanto muy rápidamente la ejecución de los, de los presupuestos generales del Estado en Asturias, estamos en lo mismo. En el 2021 apenas se ejecutó el 40%, y en lo que va de año, de enero a junio, que son los datos que tenemos, de 2021 2022, tan solo el 22% de los eh, del presupuesto general del Estado en Asturias se ha ejecutado, por lo cual eh, esto es humo y una fotografía electoral, sin más. Ángel,
7: bueno, yo entiendo perfectamente que desde el Partido Popular se si nos quiera narrar aquí ahora el apocalipsis según San Juan. Eh, pues para ocultar las gigantescas diferencias que hay entre lo que están haciendo los gobiernos socialistas y lo que se hicieron cuando, cuando gobernaba Mariano Rajoy se recupera la bilateralidad en la relación entre el gobierno de Asturias y el gobierno de España después de 18 años ahora serán periódicas estas reuniones y con ellas Asturias pues se iguala a otras autonomías ¿Y Zapatero no gobernó? Yo comprendo que la cogobernanza co y el diálogo pues, pues son aburridos pero, pero es el camino para llegar a hacer las cosas ...se crean dos grupos de trabajo específicos... ...a los que se, se empeñan en desautorizar... ...antes de que empiecen a trabajar... ...y eh, después de haber pasado todo el mundo años ...reclamando las transferencias en materia hidráulica... ...pues cuando se ponen en marcha las negociaciones... Eh, ...parece que esto ya no vale nada... Eh, ...lo que se ha hecho hasta ahora es desbloquear... ...todo aquello que el gobierno de Rajoy... ...había bloqueado en su día... ...la autovía del surocidente, la variante de Pajares... ...en fin, las cercanías... Eh, ...se ha empezado con el tercer carril... Los presupuestos del Estado para Asturias tienen el doble de inversiones que tenían en el último año de mandato de, de Mariano Rajoy y, evidentemente, cualquiera que conozca el mundo de las infraestructuras sabe que mmm, no es un caudal continuo la forma en que se producen las inversiones, sino que, tal como se ha comprometido eh, por parte de la ministra, ahora que están desbloqueadas todas estas grandes obras, pues en el, en el segundo semestre del año la ejecución presupuestaria va a sufrir un incremento muy considerable.
1: Muy bien, pues llegamos eh, al final rayando ya las eh, 10 de la mañana, el próximo viernes no nos veremos, estaremos haciendo el programa eh, Asturias al Día desde el Hotel de la Reconquista con motivo de la entrega de los premios eh, Princesa, así que eh, nos veremos dentro de, de 15 días para continuar analizando desde la Junta General del Principado eh, cuestiones que sean de, de actualidad. Eh, tengo que disculpar la ausencia de, de Nuria Rodríguez... ...que había comprometido estar con nosotros hoy... ...pero una indisposición de última hora... ...la han pedido llegar al, al, al programa. Ovidio Zapico, muchas gracias. A Buen vosotros día. igual. Armando Fernando Bartolomé, muchas gracias. Gracias a vosotros. Adrián Pumares, muchas, muchas gracias. gracias. Sara Álvarez Rouco, muchas, muchas gracias. gracias. Javier Brea, muchas gracias. Gracias y buenos días. Sergio García, muchas gracias. Muchas gracias y, y Ángel gracias. Morales, muchas gracias. Gracias, buenos días. Y a todos ustedes, ya saben que volveremos el próximo lunes... ...a partir de las 9 de la mañana con el programa, con Asturias al Día aquí en la Radio Pública en eh, RPA les esperamos, que tengan un feliz fin de semana, muchas gracias